0: Mitt i gråaste januari känns det lite kul att få berätta om att folkmusiken på Åland skjuter nya små skott. Ganska länge har samma grupper figurerat i de sammanhangen, men nu dyker det upp någonting alldeles nytt. Folkoteket, där det ska spelas folkmusik från när och fjärran. Det och mycket mer hör du om i veckans kulturmagasin. Jag heter Tua Åström. Hammarlands kyrkan är stängd för orgelbyte. Den gamla orgeln från 1977 ska nämligen bytas ut mot en ny. Ett arbete som har planerats länge. Anke Karlsson fick en pratstund med TF-kyrkoherde Eva Williams och Kanton Pipsa Ljuslin.
1: Det är nog helt okej okay och jag tycker om att spela på de här mekaniska or- orlarna. Jag är inte så moderna med, med de här digitala men att, den är byggt 1977. Och, uh, den har fungerat men på, nästan varje söndag morgon så får man en överraskning att någon... Pippa inte låter eller nånting sånt, så att ibland är det skruvmejsel som kanton har i handen. Men så, att, så att jag ser mycket fram emot det här, den här nya orgen.
0: Det här projektet det har ju pågått ändå ganska länge, eh, till och med kanske längre eh, än, än vad du har varit präst här, eh, Eva. När eh, började det egentligen? Jag kan inte riktigt svara på när det börjar men redan 2018 så hade man ganska långt långtkomna planer på byter avaren. Så ja. det är många års projekt som nu börjar komma i hand. Vi har den gamla kulturhistoriskt värdefull byggnad som vi ska göra ingrepp i. Orgen är ett komplicerat instrument. Det är inte som att bära in en gitarr direkt. Så det är, det, det är många många saker som gör. Och sen behöver man dimensionera. Liksom, nu är det liksom, vi kommer att ändra på golvet här och det är ju för att, en orge är det ju en tung pjäs och det måste man också titta att det är säkert. Så det är många, många detaljer som behövs. Men det verkar nog på er båda två som att det där med som att det skulle kunna vara klang- och jubelfest i Hammarlands kyrka. Då. Vi hoppas på det. Det sa Eva Viljans. Jan-Ole Lönnblad som har tjänsten som kulturchef sedan nästan 30 år tillbaka går i pension i februari. Och i samband med det kommer tjänsten att göras om. Någonting som har varit planerat sedan länge enligt avdelningschef Niklas Stenbäck.
2: Jan Lömblad har ju varit här och haft den här tjänsten nu i nästan 30 år och under flera år så var han också chef för kulturbyrån. Där av hans titel kulturchef. Eh, Sen ett antal år så är han inte längre byråchef på kulturbyrån. Men han har fortfarande haft chefsfunktioner. Exempelvis har han varit ställföreträdande avdelningschef och ställföreträdande byråchef. Med den här eh, omvandlingen av hans tjänst till specialsakunde i kulturförvaltning så, så eh, tar vi bort de här chefsfunktionerna helt enkelt det nog med arbetsuppgifter ändå i den här tjänsten. Huvudanledningen är helt enkelt att vi tar bort chefsfunktionerna men också att vi flyttar över en del av arbetsuppgifterna också som han har haft gentemot kulturdelegationen till kulturplanerare Yvonne Törneros. Så hon får en utökad arbetsuppgift. Så alla, alla delar i Jan Oles tjänst kommer att finnas kvar men utspritt på flera personer. Det stämmer, det stämmer. Det här är också en ledig att eh, se över och att och fördela arbetsuppgifterna inom kulturbyrån på ett på ett rimligt sätt.
3: Men man kan, det blir inte vad ska vi säga liksom en nedprioritering av av kulturen på, på något vis det här då?
2: Inte alls. Inte alls tvärtom skulle jag vilja säga.
3: Jag förmodar ju då att den nya tjänsten så blir väl lönekuvertet lite tunnare för än den gamla.
2: Ja det stämmer, det stämmer. Det blir en viss ökning för Yvonne Törneros som får ta över en del men summan blir ändå att vi gör en inbesparing av lön.
0: Det är Niklas Stenbeck som intervjuades av Peter Grönholm. Och söndag har fotoklubben Obskura vernissage för sin årsutställning som kan ses utanför hälsocentralen på OHS. Vid årsskiftet bytte föreningen också ordförande och nu är det Mina Fagerlund som håller i ordförandeklubban.
4: Jag fotar en hel del. Mm. Det finns ju sina naturliga förklaringar till att jag kanske inte är den mest aktiva med tanke på min funktionsnedsättning men men det är ett stort intresse, ja.
0: Har du varit med i föreningen länge?
4: Det har jag. I omgångar. Uh, nu vet jag inte riktigt hur länge jag varit med den här omgången. Men jag vet att jag var med innan jag fick rullstol så det betyder att det var någon gång 2010 kanske eller något sånt som jag var med första gången. Uh, jag tycker om att tänka utanför boxen och försöka utveckla saker. Mm. Uh, så jag har väl kanske haft en del åsikter på årsmöten och sådär och tankar och idéer och jag gissar att det är lite därför jag får sitta här nu då
0: idag. Mm. De tycker mm. att dina idéer behövs helt enkelt.
4: Det eller att jag som var tyst på årsmöten. Nej, jag är inte riktigt kommit fram till vikten nu men <laughs> det visar sig under året.
0: <laughs> vad är det för tankar du har nu då som ny ordförande? Vad är, vad är det som du känner att att, att du vill ta i tum eller som du känner att behöver, behöver göras med föreningen så här till att börjas med?
4: Mm, vi är en ganska, nu, nu pratar jag, vi har inte haft vårt styrelsemöte ännu. Vi har bara haft ett konstituerande så nu kommer jag säkert styrelsen att avsätta mig när jag berättar om det här. Men det är ditt ansvar. <laughs> <laughs> eh, jag har, jag, vi har en stor förening.
0: Mm. Hur många men, är ni? Eh, Ungefär.
4: Runt 150 ska jag säga.
0: Mm, det är rätt. Det är rätt ordentligt. Då.
4: Det är rätt mycket mm. med tanke på specialin mm. eh, Men vi har ganska många. Som inte deltar aktivt. Utan det är en ganska liten klick som är den här. Som är med på medlemsmötena och som är med i tävlingar och så vidare. Eh, och jag skulle vilja göra den lite mer tillgänglig för alla. Att eh, även andra som kanske inte har vågat vara med tidigare. Så att de ska komma med och att vi har lite aktiviteter som kanske lockar nya människor. Och att det ska vara lite eh, varierande åldrar. Eh, allt från barn till att det ska täcka lite ja, allihopa
0: så att säga. Det sa Mina Fagerlund. Med Glada Hudik-teatern som modell sätts nu folk och rövare i Kamomilla stad upp på Stadshuset i Mariahamn. Premiär är då mindre än en vecka. Martina Eriksson tittar in under en repetition. de har tagit?
5: De har tagit
6: Det som pågår här är repetitioner av folk och rövare i Kamomillas stad. Ett teaterprojekt som pågått ett tag med lite pauser för pandemin. De flesta av skådespelarna som medverkar i pjäsen kommer från olika former av dagligverksamheter inom kommunernas socialtjänst, KST. Idékläckare och initiativtagare till teaterföreställningen är Mysan Sundqvist som jobbar inom KST och på det viset fick idén. Det
7: började
0: med att jag jobbar ganska mycket som inhoppare inom KST och på Jomala gård som är en av deras dagliga verksamheter. Och, och där träffar jag flera av de här filorerna på dagarna och då hade jag en sån här idé. Men just lite efter Glada Hudik och det vet jag att på fastlandet, att skulle vi inte kunna få vår egen teater. Så det började med att jag frågar några, skulle de tycka om att spela teater? Och sen rullade det vidare därifrån. Vi ska öva idag länge och imorgon och sen i måndag. Och så har vi ganska intensivt innan premiären den 25. För jag tror ändå hur vi övar så kommer det ändå bli lite tre olika föreställningar, tror jag. Är lite är feeling och hur replikerna ser men de är jätteduktiga. Nåna var varit och någon har inte vågat alls och nu besitter de och replikerna sitter och de har fått en annan självsäkerhet och blivit så modiga. Så det tycker jag är faktiskt det, det allra roligaste att se att att de har vuxit själva. Jag heter Jonas Eriksson.
2: Jag spelar Överkonstapelbassion och rövaren Jesper.
6: Vad tycker du är roligast med att hålla på med teater?
2: Ja, det är att man får underhålla folket. Och så är det ju kul att uppträda.
6: Jag heter Livia Hansen. Det kändes lite nervöst först. Men, men jag glömde mina övningspapper hemma. Men jag kommer ihåg alla replikerna i huvudet. Vilken tur. Mm-hmm. Vad heter du? Emil. Vad spelar du för roll i den här teatern? Jo,
3: jag spelar Brandman hela tiden. Hur känns det då? Bra.
6: Jag tror att det kommer kännas när du står här på scenen och det är publik i rummet? Ja,
5: men det, det, det är helt okej. Man får se vad
3: som händer. <laughs>
6: vad heter du? Emilie Arpanen. Och du har en jättefin blomsterklans i håret. Ja, jag spelar Camilla från rövarna i stad. Hur känns det? Jättebra! Är du nervös inför premiären? Ja, jättenervös. Vad är det som känns mest nervöst? På vad publiken kommer att tycka. Men nu ska ni öva länge idag, och mm. också imorgon? Yes. Så jag tror att det kommer gå riktigt bra. Ja, det gör det. Vad är roligast med att spela teater? Att vara tillsammans i det, det är jätteviktigt. Mm.
0: och premiär på Folk och i Kamomillas stad är det på onsdag klockan 19. Två föreställningar till blir det på fredag och lördag nästa vecka. Mer teater. 4 februari finns det återigen en chans att se föreställningen Mina två halva liv som hade premiär i november 2019 och som baserar sig på Hanna Hagmarks doktorsavhandling om en sjömans hustrus vardag. Anne Lachty spelar Sjömans hustrun.
7: Jätteroligt. Um, vi skulle ju ha spelat den i mars 2020 men så kom ju pandemin precis då. Alltså vi fick ställa in bara några dagar innan. Uh, och då var jag så laddad. Um, så, så det var verkligen surt och det är jätteroligt att få revansch nu faktiskt.
6: Men är det någonting som är annorlunda den här gången då?
7: Inte så här medvetet att vi har gjort ändringar men... För att texten har fått vila i tre år så har det ju skett en process där bak i huvudet någonstans. Och det det finns en annan känsla hos hos mig liksom. Första gången så då var jag ju jätte så här, vad vad, vad håller vi på med egentligen? (laughs) (laughs) Eller vad håller jag på med kanske snarare? jag var inte alls så himla erfaren som skådespelare. Nu har jag gjort lite annat emellan och lärt mig mera saker. Så jag tycker faktiskt att det är kul också att få ta mina nya verktyg med mig in i det här eh, på nytt. Då. Mm. Eh,
5: kan du berätta lite kort om handlingen av den här eh, uppsättningen?
7: Det är ju som du nämnde redan en, en sjömans hustru som, som funderar och eh, pratar om, om sin vardag. Eh, och det börjar i akt ett då med att, att hon är ensam och han har farit ut på jobb. Det är ju blandade historier som har smält samman till en person. Så, så just den här skömans hustru har, har sin man på långfart, så han är ute ganska länge, flera månader. Och, och sen eh, akt 2 då kommer han hem. Så då är det liksom allt sånt här som... Som sker när han kommer hem. Den omställningen. För det blir ju en omställning man har vant sig. Vid att ta hand om sig själv. Och sina barn och och så här. Och sen sen så så ska man plötsligt ha en människa som man visserligen älskar. Men man måste anpassa sig till varandra. Var
5: och när kan man nu alltså se det här Mina två halva liv?
7: Det är på Stadshuset. Premiären då fjärde i andra. Och sen... Ungefär en vecka framåt spelar vi fem föreställningar. Det
0: sa Anne Lahti som intervjuades av Nelly Björkqvist. På lördag kan man höra skådespelaren Stina Ekblad framföra Edith Södergran-dikter tillsammans med cellisten Mime Brinkman på Marie Hans bibliotek. Det är kulturföreningen Katrina som håller i evenemanget. Och Josefina Jansson ringde upp Stina
1: Ekblad. Ja, det som händer är inga märkvärdigheter. Och samtidigt ändå förstås, för vi kommer att framföra en av de största tonsättarna, nämligen Bach, och en av de största författarna, nämligen Edith Södagran. Och det är Mine Brinkman då som är en helt underbar barockselist som kommer att spela ur Bachs cellosviterk musik som hon har då valt- som passar till de dikter som jag har valt. Det är en stund av- um, känsla och kontemplation- tycker jag. Uh, och nu är det ju i år- hundra år sedan Edith Söragrön- gick bort. Och det uppmärksammar vi- på alla möjliga olika sätt. Så bland annat gör Mimi och jag då- den här konstellationen. Uh, och den, den har vi gjort, vi har gjort det- här vid flera tillfällen på olika ställen- vi har också varit i Norge faktiskt och gjort just det här programmet. Mm. Men annars så, så kommer jag också under året att uppträda i andra konstellationer. Bland annat finns det en svensk jazzsångerska som heter Anna Kruse. Som har gjort en del tonsättningar av några svenska grannviktor. De kommer vi att framföra hon och jag bland annat då i Helsingborg där Helsingborgs symfoniorkester har gjort arrangemang av de här dikterna. Så Edith lyfts verkligen fram i år och hon förtjänar alltid att lyftas fram.
0: Det sa Stina Ekblad. Och 15.30 på lördag kan man alltså höra henne och Mime Brinkman på Stadsbiblioteket. Och från poesi ska vi nu färdas vidare till ett lite mer handfast och jordnära ämne. Nämligen folkmusik. Vi ska bege oss till Belkantos lokaler i Norrböle och träffa Katrin Grönberg Frisk och Elina Granlund. Jag befinner mig på i Belkantos lokaler här i Norrböle. Det är som inte avsides får man kanske nästan säga. Men folk hittar ju uppenbarligen hit, eller hur Katrin? Ja, folk
5: hittar hit, statsbussen går hit- och på vägen både till Maxinge och vad det nu man ska någonstans och, och, och bollhallar och alltihopa så ligger ju vi här mitt i smeten egentligen. Mm. Så man kan tycka att det är avsides men egentligen är det ganska centralt på sitt sätt. Trivs ni här? Ja, det gör vi. Vi trivs här, det gör vi. Eh, lokalerna börjar så småningom bli ganska små för oss. Men mm, vi har varit här ganska många år nu, det är ju... Från där vi startar säkert snart 10 år som vi har varit här med lokalerna. Och det har gått från ett litet rum och nu har vi ganska många rum här som vi förfogar över och vi trivs det gör vi.
0: Hur ser elevutvecklingen ut här då?
5: Ja det började ju då vid 2002 men det var elever vid Musikinstitutet egentligen som ville gå sommarkurser. Och någonstans där så startade väl Kanto för att fånga upp den här kategorin elever. Och därifrån sen har det utvecklats genom åren. Så, så det har vi gått då från det där sångkurserna till att idag vara undervisning för, för små barn från ett år upp till pensionär. Det är sång och man spelar piano, man spelar fiol och gitarr och blåsinstrument och man har ensamble. Musiklekesång och musikverkstad och ja. Kom. Och
0: folkmusik nu också. Nu har vi
5: folkmusik med Elina i huset här så har vi Folkoteket. Mm. Och Elina har också dragit igång här sånggrupper för barn. Ja, men Folkoteket det är mycket spännande. Att vi hittar en sånt här forum också där vi kan fånga upp vuxna, ungdomar förstås och vuxna som vi spela tillsammans. Mm. Och ha roligt med musiken under den ledning då som Elina kan erbjuda.
0: Det är som att folkmusiken har varit på sätt och vis ganska statisk på Åland. Det har varit vissa sammanhang. Det har varit vissa självklara aktörer. Och, och plötsligt dyker det upp någonting helt nytt. Och då tänker man, men vad? Börjar det komma nya småskott här? Och kan det möjligen vara så, Elina Granlund? Är det här liksom någon sorts början på någonting helt nytt och spännande?
3: Ja, så kanske det, kan det kanske vara faktiskt. Jag har inte tänkt så långt ännu utan det här var faktiskt bara något som en tanke som bara behöver mogna under vintern här. Att jag skulle vilja ha också vuxna som elever lite mer. Jag tycker det är roligt med barn och ungdomar men att kanske ha lite vuxna också. Och sen att, ja men att kanske själv få hålla i något folkmusikaliskt, liksom, en kurs liksom, som jag ansvarar över och vanligtvis har jag kanske bara varit en del av andra grejer. Och jag har ändå hållit på så länge nu. Så jag, nu tycker jag att jag kanske är redo att ha det här. Då.
0: Du börjar bli vuxen nog.
3: <laughs> ja, och också, det är så bra allt som finns. att prata om de här som alltid har funnits ja, och statiskt. Och så. De är så bra. och så här. Det är så bra organisationer. och Så fina ledare och allting. Jag vill inte komma och trycka ut någon. Men nu, det här tror jag också för, för, för min egen del liksom, utvecklande.
0: För folk som inte då vet vem du är så kan du ju ta din folkmusikhistoria lite så här lätt.
3: Ja men jag började ju spela fiol när jag var fem år och det gjorde jag för att min bror hade fått börja spela fiol och min morfar spela och mamma hade precis börjat också. Och då började jag i barnfiolen som idag heter Alandia Strings så jag hade Marita Sandberg som lärare. Och jag började också samma år för första gången att vara på fiolläger till kökar. Nu ja, ska se, ja det började vara väldigt länge sedan. <laughs> eh, och eh, där var väl första. Just med Marita Sandberg och folkmusikläger på kökar med de här Camilla Lindén, och Sivi Ekström och sån här. Och det var kanske starten. Parallellt gick jag barnfiolen och musikinstitutet med Chris Sundblom. Och Chris Sundblom var Undervisade då, minns jag på Medis, var det, lokalerna det är så länge sedan. Så det var inte det här musikinstitutet som finns nu på den platsen. Och så gick jag samtidigt på barnfjolarna för kris länge. Och sen var det kanske lite mycket, så jag minns att jag började bara spela fjol på Musikinstitutet sen. Men de här fjoläggrarna på Kökar, de höll i sig. Så de gick jag på för jag var fem år ända upp tills jag var, blev lärare där vid 20 tjugoårsåldern eller något sånt. Så det är nog där folkmusiken har växt till sig tycker jag På folkmusiklägrarna Och också i de här spelgrupperna med Siv Ekström I Önningebymuseet
0: så, så egentligen har du då stabila rötter i alla de här ja, sammanhangen ja, jag som, som jag nämnde här.
3: Ja, jag har också varit med när jag var liten som liksom bebis och som ännu mindre dagisålden på gillet. När mamma ja. var på gillet. Så jag har varit på alla ställen. Ja, men då, ja. Så,
0: då är det kanske inte så konstigt nu då att det börjar liksom sticka upp lite rotskott.
3: Det, nej, det, det är nog egentligen inte så konstigt.
0: Du har ju också varit med i den här eh, skrot.
3: Det var min bror, John Granlund, var med i Skrå.
0: Var inte du med i det?
3: Nej, jag var med i The Pigees, hette vi. Ja, men så. Åh,
0: oh, jag blandar ihop dem där. Ja, det var
3: länge sedan. Men, men så
0: där var du ju en av de här mm. stora, starka delarna. Ja,
3: ja, precis. Vi vann unga band 2008, jag tror det var 18 kanske eller något sånt. Så vann vi unga bandtävlingar. sen gjorde vi en skiva för att det fick man göra då när man hade vunnit det där. Och sen spelade vi många år på ställen. Sen började alla plugga på olika håll så att vi splittrades. Mm.
0: Så har du liksom då hållit, kört lite på lågvarv här några år och sen började det bubbla igen eller har du hållit på hela tiden? Jag
3: har, nog, alltså, jag har faktiskt med folkmusiken har jag aldrig haft paus sen jag var fem. Den mm. har alltid funnits med. Så också i Vasa när jag pluggade till klasslärare där. Så då spelar jag, drog ihop ett litet spelgäng med kompisar och uppträdde också mellan varverna där. Det fanns en, en pub och teaterns, alltså Vasateaters bar där vi spelar ibland och jammar lite och sådär. Så, där. så att jag höll alltid i det där. Sen ja. håller jag på mycket med sång också. Men...
0: Visst, är du utbildad sångerska också?
3: Jo, Opera, ja, klassisk sångerska. Mm. Så jag gick för Katrin Frisk Grönberg från att jag var riktigt liten i kör. Jag var väl kanske 8, nio, tio när jag började med henne i kör. Och sen gick jag för henne fram till att jag var 18. Och då hjälpte hon mig att komma in på Kungliga Musikhögskolan helt enkelt. Så hon var min lärare fram tills dess. På solistlinjen kom jag in och sen gick jag där i tre år och tog examen, kandidatexamen- och sen så var jag väl ganska det hade varit ganska tufft allting och mycket, mycket högt tempo och sen fick jag liksom fundera vad jag faktiskt ville jobba med och vad jag ville göra och bo och då kändes det bra att ha också en, ett ben liksom till i, kanske i skolvärlden att ha en utbildning så då pluckade jag till klasslärare just för att det kändes lite osäkert med den här branschen mm. att, att vara liksom solist och sådär jag tror att jag, jag var väl bara 22 då eller något mm. när jag insåg att jag inte räckligt kanske Ja, men det är ganska hård bransch. Mm, mm, just det. Mm.
7: Men,
0: men alltså nu då, vad heter det här nya projektet som, ja. du, som du drar igång? Det här?
3: Ja, det är alltså en folkmusikgrupp för vuxna som heter Folkoteket. Man kan ju gå till apoteket och hämta medicin eller så kan man gå till biblioteket och låna böcker. Men på Folkoteket så kan man få ny repertoar och lära sig spela folkmusik.
0: Mm. Eller så kan man gå på ett diskotek och det dansa häcken om sig. Det kan man göra på ett folkotek också. Jo, jo,
3: absolut. Det är, är, funkar också.
0: Är det någon särskild typ av folkmusik som du föredrar? Eller, eller liksom, om man tänker på att nischa sig?
3: Ja. Eller, mm. eh, där där finns ju som du säger de här... Proffserna här på Åland redan på åländsk folkmusik. Siv Ekström är ju den som kan absolut mest om den åländska folkmusiken och traditionen. Och det tycker jag det finns så bra redan. att Jag tror att jag tänker att vi ska, jag jag tänker att vi ska spela lite låtar från hela Skandinavien. Det kan bli något norskt och något danskt och något finskt och något åländskt och något... Ännu längre så. Jag har ju spelat med och balkan också i, i ett band en gång. Så att det ländska, Alltså Jag tänker att det kan bli ganska brett. För just den här åländska folkmusiken, den, den spelar ju gillet och det finns kvinnfolk som spelar mycket sånt. Och, så att det är klart man kan ha med det, men, men det är inte liksom, tyngden ligger inte där.
0: Har du fått något att intressera dig redan då?
3: Jo, det vet vi startar nu för att det var tillräckligt med anmälningar, jag tror det var sju kanske eller något sånt. Och jag hade väl tänkt att det inte ska vara så jättemånga. Vi ska vara i den där salen där inne. Det ska inte bli trångt eller för högt starkt ljud. Liksom. Så jag, jag tycker det är ganska passligt just nu. Om man ska hinna visa alla också. Mm. Men det får nog plats några till. Mm. Så.
0: Det som jag tänker lite på också här är att efter att folkmusiken ju nog har fört en ganska diskret och inte bara på Åland utan, utan också på båda sidorna om oss, så känns det som att det börjar hända någonting börjar det bubbla lite i grytan
3: ja, men kanske det, ja. det kan man kanske säga det, eh, ja, vi, jag spelar med ett gäng som heter Jölby och vi har ju uppträtt på Olika evenemang som kanske inte har varit så här typiska folkmusikgrejer på stil FM-hjälpen och sånt här. Då jag tror kanske en bredare publik har fått höra unga som spelar folkmusik. Och det kanske ändå finns... Jag hoppas det finns en framtid att det inte liksom försvinner, att någon håller i det här. Men det tycker jag ändå. Jag har mycket elever som vill spela fiol och jag tror nog att återväxten är tryggad ändå. Och sen finns det ju många spännande musiker som... Som liksom håller i den där traditionen och blandar den med ja, men fast liksom, elektronisk musik. Att det finns, vi har ju på Åland till och med ja, men Anton Johansson som kan både folkmusik och elektroniskt och så sätter han ihop det. Liksom. Och det är ju jättehäftigt när, när den här folkmusiken får leva vidare i, i nya former. Liksom. Folk och jazz eller folk och pop eller vad som helst, folkrock. eller. Det, sånt gillar jag, när, det, när gränsöverskridande grejer liksom. Sådär, att det inte bara behöver vara trad- traditionellt. Liksom.
0: Vad, vad är det för typ av eh, musiker som har sökt sig till det här? Då? Eh,
3: det är flera fiolspelmän och fiolviolinister Och sen är det, det var en som anmäler sig med gitarr. Och så är det en som kanske skulle komma med på dragspel. Lite osäker ännu. Eh, ja, och alltså det funkar ju. Man kan sitt instrument fast jag inte spelar det. Så fun- kan jag ju ändå lära ut låten. Och lika med ett akordinstrument, om någon vill komma med på piano eller gitarr, att jag kan ju ge liksom, akkorden ändå så här och, och hjälpa till ändå med stil, stilen och sån här, mm. sväng liksom sånt. Så jag, det funkar nog också med andra instrument, nyckelharpa eller flöjt eller det måste inte vara fjol liksom.
0: Bastuba?
3: Ja, varför inte? <laughs>
0: Ny svängig folkmusik på Folkoteket berättade läraren Elina Granlund om. Det är dags att ta en titt på helgen nu, vilket vi ju delvis redan har gjort lite grann i form av Edith Södergran-programmet till Fots genom solsystemen på Stadsbiblioteket imorgon. Mer musik kan man lyssna på i helgen. Listen to her. En konsert med musik du inte hört av tonsättare du troligtvis inte känner till kan man höra på söndag klockan 15 i Alandikas foyer. På scen står musikerna Saida Pontin, violin, Patrik Komorowski, piano och sopranen Therese Karlsson. Och på lördag firar Busis sin födelsedag på Ålands konstmuseum. Bussis bjuder på tårta och saft för alla barn på lördag mellan 13 och 16. Och barnen kan leka i utställningen Ålands då också och träffa Bussis. Fritt inträde för alla med barnasinnet kvar. Det var allt för den här gången i Kulturmagasinet. Ha en trevlig helg!